0: Yle Puheessa, Riku ja Tunna, Doc Ventures Jos olet joutunut seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi, kirjoita
1: minä myös vastauksena tähän twiittiin. Näillä sanoilla alkoi koko maailmaa mullistanut liike. Historiallisen lauseen kirjoitti Twitteriin amerikkalainen näyttelijä Alissa Milano lähes päivälleen kaksi vuotta sitten, 15.10.2017, hashtagillä MeToo. Ensimmäisen vuorokauden aikana asiatunnistetta käytettiin Twitterissä yli 500 000 kertaa ja Facebookissa yli 12 miljoonaa kertaa.
0: Tervetuloa Doc Venturesin äänitaajuuksille, jossa seuraava tunnin ajan Bamistaan. Siitä, miten miituu kampanja on muuttanut maailmaa ja ennen kaikkea tietoisuutta naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, mutta myös laajemmin koko yhteiskuntaa koskevista valtarakenteista.
1: Yksi tunnetuimmista too kampanjan myötä esiin nousseista tapauksista on yhdysvaltalaista elokuvan moguli Harry Weinsteinia vastaan nostetut syyttäjät. Doc seitsemännen kauden aloitti Ursula McFarlanein elokuva Untouchable, joka kertoo Weinsteinin hyytävästä toiminnasta uhrien näkökulmasta. Jos et ole vielä nähnyt elokuvaa, käy välittömästi yiteröimässä se osoitteessa yle.fi fikautta
0: Kyllä maailmaa kohauttanut hitti-elokuva, karu-elokuva myös. Samasta osoitteesta yle.fi kautta löydät myös Doc Angry Boys pelin jota pelaamalla saat osviittaa siitä, miltä seksuaalinen häirintä digimaailmassa tuntuu konkreettisesti. Sekä ehdottoman lukusuosituksen löydät sieltä myös, eli artikkeli, jossa entiset huippurheilijat Manuela Bosco, Kiira Korpi ja Olivia Tuuva toivovat, että MeToo muuttaisi seuraavaksi urheilun.
1: Niin, vaikka miity al- alkokin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta, Väkivallasta se laajeni nopeasti kyseenalaistamaan muunkinlaisia valtarakenteita yhteiskunnassa. Ja too, se on saanut monien silmät avautumaan muillekin asioille, joita on pidetty normaalina, kuten esimerkiksi ohjaajan kyseenalaistamaton näyttelijöitä kohtaan tai nyt ilmi tulleet laajat tapaukset urheilijoiden epäinhimillisestä kohtelusta. Joo.
0: Tuntuu siltä, että meidän on melkein mahdotonta nähdä muutoksen mahdollisuutta silloin, kun se koskee normaalia käyttäytymistä. Mitä on normaali? Mietitään esimerkiksi orjuutta. Sehän oli aikansa normaali. Samoin lapsityövoima tai ihan avoin rasismi on ollut varsin vähän aikaakin sitten vielä ja on, on siis jossain paikassa edelleen normi, normaalia käyttäytymistä. Mitä näitä ei ole kyseenalaistettu ennen kuin kamelin selkä on katkennut. Ja entisestä normaalista tulikin vanha
1: normaali. Niin, kuten röökin ravintoloissa. Sekin oli normaalia vielä kymmenen vuotta sitten. Ja sinä, Riku, käytit sitä normaalia härskisti hyväksesi. Ja Ilkkuen puhalsit röökin mun päälle ravintoloissa 15 vuoden ajan. Niinkö pitkä? Todella, todella törkeä ihminen. No,
0: se Va- oli silloin normaali.
1: Mä, mä, mä kerron tähän Marjan Abdul Karimin ä, haastattelusta otetun osuvan vertauksen naisten asemasta. Ä, hän puhuu... Siinä esteettömyydestä, liikuntarajoitteisen näkökulmasta. Eli asioita tai esteitä ei ole itselle olemassa ennen kuin alkaa ajattelemaan toisen ihmisen näkökulmasta. Sä olisit jo silloin voinut ajatella, Riku, asioita minun näkökulmastani, mutta et nähnyt niitä, koska se oli entinen normaali. Nyt et toivoisi, että lapsesi olisivat ravintolassa, jossa poltetaan tupakkaa. No en todella
0: toivoisi, olen tunna pahoillani tästä ja... Ja tota noin, niin huomautan, että tämä on hyvä vertaus, tämä liikuntaesteisyys. Jos mietti sitten, niin pyörätuolissa niin tulisi varmaan aika monta kertaa kiroiltua tuolla matkan varrella, kun kiiruttaa paikasta toiseen, mutta enpä niitä tule paljon miettineeksi nyt tuolla. Enpä tullut miettimään sitä röökiasiakaan. Muistan vielä semmoisen erikoisen keissin, että se oli jo kielletty Suomessa. Tavallaan maailma oli jo muuttunut. Mutta me mentiin Kiinaan, jossa se oli vielä ihan perusnormaali asia. Ja käytin sitä välittömästi hyväkseni erää bussimatkaa. Muistaakseni ilahduin, kun oli pitkä bussimatka ja sun vieressä joku äijä pani röökissä. Mä ei tässä konkurssissa varmaan tunnu missä jos minäkin pistän Ja näin sitten kuli, kuljimme pitkää matkaa Kiinassa Tunna Milanoff
1: keskellämme yskien. Kyllä, vanhasta, vanhasta normaalista tulikin tota, uh, uusi, uh, vanha uusi norma.
0: Niin. No mä pahoittelen joka tätä traumaa ja mahdollisia keuhkovaurioita, joita olen aiheuttanut, mutta nyt palataan asiaan takaisin ja kohti sitä tärkeintä. Me ollaan saatu vieraaksi maailmaan muuttaneesta Miituusta keskustelemaan Vuonna 2018 ilme, ilmestyneen tästä saa puhua seksuaalinen väkivalta Suomessa kirjan tekijäryhmästä Maaret Launis ja Kaarina Hazardin
1: Ylepuheessa
0: Riku ja Tunna Doc Ventures
1: Tervetuloa Doc Venturesiin Karina ja Maaret Launis Maaret, olit tästä saa puhua kirjan toimittaja Kaarina. Sä kirjoitit esipuheen. Olisiko Maaret tätä kirjaa syntynyt ilman miityy kampanjaa
2: Jaa, äh, niin paljon kuin haluaisin ehkä ajatella, että, että kaikissa kirjan kirjoittajissa on jotain sellaista erityislaatuista pioneerihenkeä, niin vähän veikkaan, että, että ei olisi syntynyt. Me tavattiin siis äh, tässä Me Too-n Suomalaisessa Facebook-vastinen ryhmässä me myös, hashtag me myös ryhmässä, eikä tunnettu toisia me ennestään. Ja, ja siellä syntyy sitten idea tämmöisen kirjan kirjoittamisesta, ja se syntyi siis täysin orgaanisesti siinä ryhmässä, että vastaus on valitettavasti ei.
0: Toisaalta viituu mahdollisesti. Sen, että te pystytte olemaan toisiinne yhteydessä ja synnyttämään tämän ajatuksen. Ja Kaarina kutsuttiin esipuhetta kirjoittamaan, ja Me Too on tätä keskustelua käytäessä nyt täyttänyt just sen kaksi vuotta. Kirjan tekijänä te edustatte myös kahta eri naissukupolvea. Kaarina, sä oot seurannut tätä seksuaaliseen väkivaltaa häirintään. Feminismi- ja tasa-arvoonkin liittyvää julkista keskustelua on meistä kaikistan pisimpää. Mitä sä ajattelit silloin, kun ensimmäisen kerran kuulit tuosta Alissa Milanon Me Too-twiitistä?
3: No niin kuin monet mun ikäiseni naiset, mä oon siis 53-vuotias, niin monet mun naiset reagoivat siihen niin, että finali ja viimeinkin. Että se tuntuu äärimmäisen raikkaalta, että viimeinkin jotain tällaista niin kuin puhkeaa, jotakin, että sitä aletaan puhua. Sitten aika nopeasti, niin mun ikäiset naiset ö, on tullut tietoiseksi tavallaan ö, toisaalta siitä, että miten... Koko oma elämä 80-luvulla. Koko 80-luvulla ei siedä siis minkäänlaista tarkastelua ja myöskin sitä, että, että tota, et hetkinen, että mitäs mulle niin tapahtui, minkä takia niin monet asiat, jotka olis tavallaan nykyajavalossa voinut kyseenalaistaa, niin ei tietenkään tullut. Kysy- miten kysymykseenkään olisi kyseenalaistettu. Ja toisaalta sitten taas ne kokemukset myöskään ei tuntunut loukkaavilta, koska ei ollut sellaista, olemassa sellaista mahdollisuutta. Että tavallaan, että oli just tämä normit, mm-hmm. että oli niin tottunut tiettyihin käytöstä poihin, että ne ottaa annettuna. Että ne ei, ja tämä on musta mielenkiintoinen edelleen, että, että, että jos ne ei si- <laughs> jälkikäteen katsottuna, tota, niin omat kuin toistenkin valinnat, ei välttämättä kestä tarkastelua, Mutta miten niihin pitäisi suhtautua nyt? Miten pitäisi suhtautua siihen, että se ei sattunut silloin tai ei loukannut silloin, koska ei sellaista ollut olemassakaan sellaista asiaa? Tämä on yksi. Ja toinen on sitten, että tulee myös tietoiseksi siitä ikään kuin omasta naisvihastaan siinä mielessä, että miten paljon elämässä monet valinnat ja teot ja toiminta on ollut erottautumista muista naisista. Minä en ole tuollainen nainen. Se
0: puhutut omasta naisvihastas.
3: Joo, on nimenomaan minun ikäisteni naisten naisvihasta. Niin mä, tät, et, et, et mä luulen, että et toi Me Too, hässä, hässä, kun se tuli, että miksi se tuntui yhtäkkiä myös minulle, myös meille täysin uudelta näkökulmalta. Et siihen liittyy tämä oma historia ja sitten siihen liittyy niin tietoiseksi tuleminen siitä, että miten paljon on erottu. Nähden vaivaa ikään kuin itse sisällä erottautuakseen muista naisista. Ja yhtäkkiä se toi naiset yhteen. Se oli, oli valtava kokemus myös meidän ikäisille.
0: Huomasitte, te, Maaret, kun te keräsitte materiaalia tuolla Facebook-ryhmässä muun muassa muutenkin haastattelussa, niin huomasitko tämmöistä sukupolvieroa silloin?
2: Öm, pakko sanoa itse asiassa, että mitä tulee tuohon naisten keskinäiseen naispihaan, niin ö, vaikka sellainen ero voi olla olemassa, niin mä en tunnista, että se naispiha olisi kadonnut tässä meidän, meidän sukupolven parissa. Että et kyllä se hyvin ä, arvosteleva ja ankarkin suhtautuminen muihin naisiin on edelleen voimissaan. Ja tietenkin Me Toollä on tosi olennainen osa siinä, että, että tällaisia asenteita puretaan. Siis fem-me,
0: femini, lupus edelleen on voimissaan.
2: No et, niin. Mä, mä luulen, että, että se ei ole enää yhtä sallittua kuin ennen, mutta, mutta niin, tunnistan kyllä itsessänikin paljon sellaista, että saatan katsoa jotenkin, huomaan katsovan niin vaikka niin nenävartta pitkin, vaikka jonkun ö, toisen naisen pukeutumista riippumatta siitä, että onko se niin rationaalisesti perusteltua tai onko se
3: kilttiä tai järkevää. Ja tämä on tässä juuri tämä mahtava. Että siis ikään kuin naisten ke, niin keskenän erilaisuus tulee aiheeksi. naiset itse alkavat puhua siitä, niin sehän on sitä niin asioiden esiin tulemista.
1: Kyllä. <köhön> Doc Fetchusin puhuttiin siitä, miten Me Too on muuttanut maailmaa ja mahdollistanut esimerkiksi sen, että elokuva-alan jälkeen muillakin aloilla on voitu alkaa keskustella ennen vajetummista aiheista, kuten seksuaalisesta häirinnästä ja vallan väärinkäytöstä. Tuorempana esimerkkinä Suomessa urheilu. Nyt myös urheilussa on siis alettu puhua vallan käytön ongelmista, kiusaamisesta, kontrolloinnista ja ihan suoraan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka kohdistuu myös todella nuoriin ihmisiin. Ja sitä tapahtuu kuulemma kaikkialla. Joogapiireissä, ratsastuksessa ja taitoluistelussa. Kuunnellaan, mitä... Yksi leffakellarimme asiantuntija vieraista, taiteilija ja entinen huippuurheilija Manuela Bosko toi esiin.
4: Jos valmentaja käyttää itsekin tietämättään usein, niin valtaansa väärin. Niin siinä se raja on aina on niin herkillä, että kun on kyse tässä nyt sanotaan fyysisestä lajista, jossa koko ajan sun ruumis ja keho on tavallaan keskiössä. Ja silloin sä et kyseenalaista myöskään äm, asioita, jotka koskee sun kehoa, jotka jollain tavalla auttaa ä, sua mm. parempaan tulokseen. Ja silloin siellä, siis se mitä on nähnyt, niin totta kai siellä niin nämä se on niin äh, psykologis äh, mm. niinku, tavallaan rajapinta mm. ja sen valmentajan valmennettavan äh, urheilijan suhde. Se on, niin luot- siis, se on luottamussuhde syvin, millään olet antanut niin niinku, kirjasanotosta sen unelman sen henkilön käsiin. Se on sulle, niinku, voi olla ainoa mm. aikuinen, jonka seurassa sä vietät aikaa, jo, joka on. Niinku, ähm, Saat antanut sen elämän tietyssä mielessä sille. Mm. ja Siksi sä et haluakaan ehkä nähdä jotain tai kuulla jotain tunteita, mitä sulla saattaa siellä olla, että tässä on nyt jotain outoa, että ehkä pitäisi mennä näin, mutta koska, ja mulla ei ole mitään muuta perspektiiviä, yleensä perspektiivi on tosi kapea, se on nuorella ihmisellä, se ei voikaan olla mitään muuta.
1: Manuela valotti sitä kulttuuria, jossa valmentajan vallankäyttö siirtyy vallan väärinkäytön tai jopa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan puolelle. Maaret Tuliko sulle vastaan, tästä saa puhua kirjan materiaalia kerätessä kertomuksia urheilumaailmasta?
2: Tota, ei, ei suoraan. Mä käsittelin mun luvussa ennen kaikkea ö, seksuaalista väkivaltaa parisuhteessa, mutta tulee kyllä mieleen, että, että se valmentajan suhde ja toisaalta niin kuin parisuhteessa kahden eri, Ö, tota, henkilön suhde, niin se, se voi, siinä on semmoinen samanlainen luottamus ja jopa ehkä semmoinen intiimiys. Ja voisin kuvitella, että tai ju, juuri se luottamus ja, ja se, että jaetaan asioita kahdenvälisesti eikä jaeta muille, on ehkä, ehkä semmoinen niin yhdistävä tekijä, joka just altistaa väärinkäytöksille.
0: Niin, todellakin. saat tosiaan kirjoittanut tuohon teidän kirjaan seksuaalista väkivaltaa parisuhteessa käsittelevän luvun. Ja, ja todella äsken kuvas Manuela Boskosta luottamusta, e, intiimiyttä, jota voisi kuvitella parisuhteessakin olevan. Toisaalta myös valta asetelmia niitäkin on totta kai parisuhteessa. Näistä asioista ei ole aikaisemmin hirveästi kyllä puhuttu. Miten sun mielestä Maarat Miitu on muuttanut sen, miten tämmöistä parisuhteessa tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa aletaan tuoda esiin? Onko se muuttanut sitä?
2: Mm. Mä luulen, että aina henkilölle, joka kokee omassa parisuhteessaan väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa tai mitä tahansa näistä väkivallan muodoista, niin se on asia, jota on äärimmäisen vaikea jakaa muiden ihmisten kanssa. Siihen liittyy muiden ihmisten tuomitseminen. Toisaalta se häpeä siitä, että miksi minä kestän tällaista siinä omassa parisuhteessani. Mutta toki se, että, että se tietoisuus on lisääntynyt ja ihmiset puhuvat enemmän, niin hyödyttää sekä niitä parisuhteessa olevia ihmisiä, että sitten niitä, jotka ovat kokeneet ihan paikka kadulla seksuaalista ahdistelua tai, tai seksuaalista väkivaltaa. Koska usein se, että sä kerrot siitä kokemuksesta muille ihmisille, auttaa sinua itseäsi ymmärtämään ensimmäistä kertaa sen, että saat olet kokenut väkivaltaa. Tyypillisesti vaikka se, että sä kerrot sun ystävälle, niin sun ystävä saattaa olla ensimmäinen ihminen, joka sanoo ääneen, että tajut sä, että tapahtuu, vaikka raiskaus. Ja se, että sä ymmärrät, mitä sulla on tapahtunut, on ensimmäinen ja niin kuin olennaisin askel siinä niin kuin muutoksessa siinä, että sä esimerkiksi jossain vaiheessa vaikka lähdet väkivaltaisesta suhteesta. Et, et siinä mielessä se se, se niin vaikutus on aivan valtava.
0: Niin, tässä on tuotu esiin nyt tämä naisten keskinäisessä keskustelussa tapahtunut uusi avautuminen miituun jälkeen. Nyt puhutaan parisuhteista ja niiden hyvinkin, hyvinkin salatuista salaisuuksista. Oletko sinä huomannut, Kaarina, julkisessa keskustelua muutosta liittyen tähän parisuhteeseen? Edellisen kerran siitä on varmaan käsitelty silloin, kun Vihdoinkin Suomessakin tehtiin raiskauksesta avioliitossa esimerkiksi rikos. Tämä tapahtui vuonna 1994, 25 vuotta sitten. Silloin muistan, että siitä on jonkun verran keskusteltu, mutta en tiedä, onko paljon sen jälkeen.
3: No onhan julkisuudessa, <köhön> en tiedä liittyykö se miitun mitenkään, mutta tokihan siitä on ollut paljon keskustelua, että Suomi on yksi vaarallisimmista Euroopan maista naisille kotona. Että, että millä tavalla se on niin maan tapa ja legitimoitua tietyn tyyppinen niin naisiin kohdistuva perheväkivalta. Siitähän on ollut puhetta. Niin mitä, on... mitä, mitä,
0: mitä ajattelet muuten kunnia- termistä? Itse on ajatellut sitä, että kun aika usein tuodaan esille tämä kunniaväkivalta sillä tavalla, että aa, se on sitä pahaa, tietenkin. Toiseuteen, eli usein tiettyihin kulttuureihin liitettyjä niin piirteitä. Nähdäänkö me kunniaväkivaltaa meidän omassa piirissä? Niin,
3: no minun mielestä sitä pitäisi ensinnäkin kutsua häpeäväkivallaksi sen takia, että se ei ole väkivaltaa, jota harjoitetaan, jotta saataisiin kunniaa, vaan se on väkivaltaa, jota harjoitetaan, jotta vältettäisiin häpeää. Niin sen takia häpeäväkivalta olisi oikea termi. Mutta anyway, ja juuri tätä me ei julkisessa keskustelussa tietenkään äh, tunnisteta, että hirveän paljonhan on suomalaista väkivaltaa, jonka voisi kuvitella ainakin johtuvan siitä, että miehet menettävät tai pelkäävät menettävänsä kasvonsa toisten miesten edessä. Et kaikenlaiset erilaiset mustasukkaisuustapot sun muut, niin voisi kuvitella, että olisi jotakin yhtymäkohtaa, mutta näitähän ei julkisessa keskustelussa toinen toisiinsa liitetä.
0: Maaret.
2: Joo, niin siis kun puhutaan siitä, että Ihan vaikka naisten ja miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta, niin yleisesti voidaan sanoa, että naiset ja miehet molemmat kokevat väkivaltaa parisuhteissa. Mutta ei ole kysymys niin kuin sillä tavalla symmetrisestä ilmiöstä, että naiset kokevat väkivallan niin kuin niitä kertoja on enemmän. Naisille psyykkisiä seurauksia, fyysisiä seurauksia on niin kuin huomattavasti enemmän. Sen lisäksi naisilla on tämä seksuaalisen väkivallan uhka siinä. Ja sitten yleisesti tutkimuksista nähdään se, että mitä raaempaa väkivaltaa, niin sitä sukupuolittuneempi ilmiö parisuhdeväkivalta on. Ääritapauksena tietysti nämä henkirikokset. Taitaa olla edelleen niin, että... että Nai, jos nainen on henkirikoksen uhri, niin yleisin tekijä on nykyinen tai entinen puoliso. Siinä
0: kenties pohdittavaa häpeä väkivallan termin uusimiselle suomalaiselle medialle. Dog talk Talkshowssa esitettiin Haio Weinsteinia käsitellyt dokumentti tapahtumista, jotka käynnisti MeTooin. Dokvensjostouksessa keskusteltiin kuitenkin enemmänkin urheilusta. Ja miksi urheilusta? Siksi, että harva meistä on kulttuurialalla, mutta aika moni urheilee itse asiassa tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista lapsista jossain vaiheessa urheilee jossakin seurassa. Ja tietysti sitäkin useamman ihmisen lapsi on mukana junioriurheilussa. Eli tämä keskustelu koskee koskee lähes meitä kaikkia. Ja Kaarina, pakko kysyä nyt tätä, kun... Sä oot yhteiskunnallisena kommentaattorina käsitellyt myös urheilua ja kirjoittanut yhdessä valmentajan Raimo Summasen kanssa teoksen Lätkä, kirja urheilusta. Siinä on tuotu esiin samaa vaatimusta ihmiskeskeisyydestä ja tämmöisestä urheiluytimeen kuuluvan leikillisyyden ymmärtämisestä, jota me kuultiin Doc Talk Talkshowsakin näiltä huippurheilijoilta mukana olleet entistä huippurheilta. Mutta toisaalta kirjoittaja kollegasi Raimo Summanen on myös aika särmikäs persoona, jonka toiminnassa on myös hyvin autoritäärisen tämmöisen pelolla valmentamisenkin ja varmasti monia hänen valmennettavinsa mielestä myös vallan väärinkäytön piirteitä. Millaisia ajatuksia sulle herää tästä vaativuuden, intohimon ja toisaalta vallankäytön rajapinnoista herää?
3: No nythän mulle tulee sellainen äh, kivasti meidän teemaan sopiva olo, että tässä Riku pyytää mua kommentoimaan jotain miestä. <tos> ja tota, niin, mä en tavallaan niin ihan välttäis <tos> haluaisi olla tässä se tyttö, joka kommentoi jotakuta, varsinkaan joka ei ole läsnä. Öö, tota, mitä tulee siis Raimo tällaisena mediahahmona, niin sehän hän monen kertaa on kastattu mun käsittääkseni tietyn tyyppiseksi, ja se on niinku tavallaan siihen sellaiseen miesten väliseen julkiseen kamppailuun niin tiettyyn rooliin. Se on niinku kaikki, mitä mä siitä osaan sanoa. Mutta tota, mut jos se toi vaativuus, intohimo ja vallan väärinkäyttö, niin se tuli kyllä siitä Weinstein-Dokkarista hyvin esiin, että monialainenhan kehui myös häntä, että hän oli valtavan kyvykäs, valtavan intohimoinen. Että se tavallaan siinä meni niinku, että sitten se oli tämmöinen niinku ikään kuin oheisvahinko joka nyt sitten jostatte tässä dokkarissa ja sitten on tullut se pääasia. Ja minusta se on kaiken kaikkiaan vaan ihan hirveän kiinnostava aihepiiri. Se on vaikea, eikä siitä voi niin kun, sitä on kauhean vaikea eh, normittavasti ilmoittaa, milloin mikäkin menee mihinkin. Se on missä tahansa ihmisten välisessä tilanteessa. Niin, niin se on vaikea asia, ja sen takia tietysti ainoa tapa saada siitä mitään selkoa on puhua siitä ääneen, puhua mahdollisimman paljon, eikä jäädä sellaiseen mykkyyteen, missä osallis, osapuolet ovat epävarmoja siitä, mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Niin tuo lokerointihan tuossa onkin vaikeaa Weinsteinin ominaisuuksista, kun puhutaan, tulee mieleen se, että aika monesti meillä on tarve sitten heti, ahaa, tämä henkilö on paha, ja me ei voida käsittää sitä, että joku voisi olla yksiselitteisesti Eh, jotain muuta kuin hyvä tai paha. Ja sitten me ollaan ongelmissa, kun me, me ollaan tässä tilanteessa, mihin, mikä leimakirveys me nyt sitten lyödään.
3: No mä oon sitä mieltä, että päin vastoin, me kaikki tiedämme, että elämä on lähestulkoon koko ajan harmaa aluetta. Me tiedämme sen, mutta julkinen keskustelu, siis media niin perinteisesti ei kestä sitä, vaan se on se, että me niinku julkiseen keskusteluun tuodaan aina hyvissä ja pahis, ja valkoinen. Me halutaan tämä vastakkaisettelu, mutta kyllähän me ihmisenä tiedetään, mitä muuta elämä on kuin helvetinvoista harmaa aluetta missä koko ajan neuvotellaan.
1: Kyllä. Kuunnellaanpa tähän väliin, mitä Doc Venturesin talkshowssa Lappeenrannan luistelijoiden päävalmentaja, entinen maajoukkuetason taitoluistelija Olivia Tuuva halusi tuoda esille.
5: No, tota, urheilijakeskeisen valmennuksen pääpiirteitä on se, että urheilija asia Keskitytään niihin urheilijavoimavaroihin. Äh, jos ehkä... Autoritäärisessä valmennuksessa keskitytään nimenomaan siihen, että missä, tai mihin voitaisiin päästä siinä urheilullisessa niin sitten urheilijakeskeisessä valmennuksessa keskitytään myös siihen, että miten tätä lasta ja nuorta voitaisiin sitten kasvattaa myös kohti sit niitä elämän muita haasteita ja aikuisuutta, että saataisiin niitä terveitä myös työssä käyviä ihmisiä, että et tota, oltaisiin paljon plussalla sitten jälkeen mieluummin kuin miinuksella. Ää, Tähän val-
0: kuulostaa juuri niitä urheilun antikin jaloilta päämääriltä.
5: Kyllä, nimenomaan, mutta se on uutta. Ja, tota, ää, valmennus ja, tai valmentajan ja urheilu välinen vuorovaikutus on mahdollisimman tasa-arvosta keskustelevaa.
0: Näin siis Olivia Tuuva toi esille yhden kehitysmallin, joka voi muuttaa perustavallakin tavalla sen, miten ihmiset toisiaan kohtelee. Tällä kertaa urheilussa. Ilman metoo että tämäkin kehitys olisi ollut luultavasti hitaampaa, näin veikkaa dokventuressa.
1: Niin, mutta onko mikä kuitenkaan muuttunut? Otetaan esimerkiksi vuoden 2000 19 kouluterveyskysely. Sen mukaan noin kolmas osa 8-9-luokkalaisista ja toisella asteella opiskelevista tytöistä on kohdannut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeisen vuoden aikana. Seksuaalista väkivaltaa on kokenut joka kymmenes. Eikö nämä ole järkyttäviä lukuja? Maaret?
2: Mm, joo, toki. Ja, ja kertoo siitä, että että koulu on, niin kuten usein sanotaan, niin yhteiskunta pienoiskossa. Ei tavallaan se, että sieltä tulee uusi sukupolvi väijäämättä tarkoita sitä, että jotenkin kaikki vuodesta 2018 eteenpäin menisi oikeaan suuntaan, vaan että se on niin tosi pitkäjänteistä työtä ja, ja, ja niin mitä pitää tehdä, ja kulttuurinen muutos sit kuitenkin on vähittäistä. Vai vaikka se tässä miityn tapauksessa on, on ollut niin kuin poikkeuksellisen nopea ja hyvä niin.
3: Mitä se kaari No Mä ajattelin niin, että, että kyselyhän. Että se, että kyselyssä on niin paljon, niin se on terve merkki voi olla myös siitä, että, se, että nämä likat tunnistaa sen häirinnäksi paremmin. Ja aikaisemmin sitä ei ole niin ilmoitettu, että ne on tullut ymmärtämään sen. Tästä voi olla kysymys. Mutta kyllä mä haluaisin tämän pikemminkin teille heittää, että, että kertokaa te, miten näin on. Että tällaisina miehinä, keskikäisenä miehinä, jotka olette tätä seurannut, mikä teidän vastaus tähän on sitten? Koska tässä kuitenkin on käsittääkseni niin, että tytöt kokevat ja pojat tekevät tässä kyselyssä. Niin kertokaa te miehinä, miksei tämä on valunut nyt välittömästi kaikkiin poikapolviin.
0: Tämä on hyvä kysymys. Ja tuota, mäkin ajattelin tuosta noista luvuista, että voiko olla niin, että tämä että, että, että miituun. Jälkimainingeissa uhrit A. tiedostaa paremmin, mitä on tapahtunut, ja B. uskaltaa tuoda nämä tapahtumat paremmin esille. Se on mahdollista. Mä itse uskoisin, että ne vähenisi. Mulla on nyt tästä semmoinen tuore kokemus, tosi hyvin pieni otanta. Hakanemen torilla kiertelin karvalakin päässä Hannu Karponi jalanjäljissä ja haastattelin naisia eri-ikäisiä, naisoletettuja. Ja sitten huomasin siinä, että mitä nuoremmaksi mentiin, niin sitä vähemmän. Oli henkilökohtaisia kokemuksia. Toki se liittyy myös että ei ole ehtinyt elää niin kauan, mutta kyllä mulle sellainen fiilis synty siitä, että ehkä se olisi kuitenkin vähän vähentynyt. Meidän aikaan sitä tapahtui varmasti enemmän, mutta 80-luvulla me oltiin nuoreja se, se, oli, se, oli, se oli yhtä harmaata aluetta poislukien. Voisi lukea vaatetus. <laughs> tota, no, niin.
3: tota, joo, ja sitten tota, ä, tosta, kun sä, te puhutte tässä niin mieluusti seksuaalista häirinnästä, niin nythän tämä on toki jo heti mun mielestä mm. sukupuolista häirintää. Että sitten kaikki, esimerkiksi tämä teidän Angry Boys-peli ja muu, niin sinähän puhutaan sukupuolisesta häirinnästä. Mm. Että se, että sä, sulla on joku sukupuoli, niin se tavallaan siihen nimenomaan hakataan ja yritetään mitätöidä sua. Sen, sen jonkun semmoisen ominaisuuden tähden, jota sä et itse voi niinku valita pois. Että se on mun mielestä laajempi ja niin tärkeämpi tämä asia.
0: On, ja sitten jos nyt ajatellaan vaikka näitä omakohtaisia ajatuksia mm. tyypiltä, joka ei ole... No voi olla. Kyllä musta tuntuu, että mä oon esimerkiksi joskus ala-asteella, niin tota, esimerkiksi kun meitä saattoi olla siinä muutama sälli, jotka kävi niin kuin... Jos jollain oli silmälasessa sellaiset kuminauhat niin vetelemässä täältä takaa, että se Boeing ja sitten myös rintaliiveistä, kun joillekin niitä alkoi ilmestyä, niin on tätä tehty. musta se oli aika yleistä silloin. En osaa sanoa, oliko nyt itse siinä niinku kuinka paljon osallisena, mutta kuitenkin. Mutta niinku, siinä ne niinku vakavimmat. Mutta se, mikä on musta ihan selvästi sellainen, mikä mitessäni huomaan, niin on tämä tämmöinen niinku, dominointi ja päälle puhuminen ja semmoinen niinku, huomaamaton vähättely. Et musta tuntuu, että on, siinä on ehkä parem- parempaa. Tämä
3: onkin mainiota, että tämä on tullut tämä miituu, se on tehnyt siis miehet niinku tietoisemmaksi tästä. Et siinä on vähän se, että joka on kerran nähty, niin sitä ei enää voi olla näkemättä. Että kun siitä on tullut, että niin et tulee erilaisissa valintatilanteissa tietoiseksi siitä, puhunko mä nyt päälle ja, ja okei, toi on nuori, hyvännäköinen nainen. Ö, onko nyt niin, että mä en usko sitä auktoriteettia, juuri sen takia. Että miehet, mä luulen, että paljon on sellaista miesten sisäistä, ja myös naisten sisäistä puhetta, että minkä takia joku asetelma on tietynlainen tai tiettyjä asioita tapahtuu. Ja tämä on itse asiassa se suurin asia, mitä Miitu on tuonut. Ja se on mainiota sen takia, että tässä on niin paljon sellaista, sellaista niin uhkaa, että julkinen häpeähän on kauhea asia ja kukaan meistä ei halua sitä. Mutta tämä kyllä mahdollistaa ikään kuin tällaisen sisäisen keskustelun itsensä kanssa, että mitä tässä oikein itse asiassa tapahtuu, kun mä teen näin, tai kun tämä asetelma on tämä. Ja mä uskon, että tavallaan me tullaan niin rakenteissa näkemään vielä tämä muutos tässä syvemminkin. Se näkyy nyt jo monessa, miten rekrytoidaan, miten kelle annetaan ääni, miten paljon tarkemmin pidetään huolta siitä, että ei ole all-male panel ja näin edelleen.
1: Niin, ja ja ihan, ihan huomaa sen omassa elämässään Jopa miesten kanssa keskenään tämmöiset pukukoppipuheet on vähentyneet huomattavasti. Ei tarvita siis edes miestä ja naista siihen enää. Tämä on vaan...
3: kiinnostavaa kuulla, koska tähän on sellainen tieto, mihin niin naiset ei koskaan pääse Kyllä, pääse, mutta se,
1: ainakin, ainakin no, toki kuulumme siihen hyvin pieneen prosenttiin, jotka ovat äh, aikaisia omaksujia, äh, mutta, mutta niin, no, kyllä näin, mm, on, voi, näin nyt voi sanoa olevan. Mm. Mutta joka tapauksessa kyllä mä uskon, että se siitä laajenee ihan varmasti, niin kuin kaikki asiat.
0: Mä haluan sanoa puukoppipuheesta mustavalkoisuusjaottelun nimissä sellaisena puolustuspuheen puolustuspuukoppipuheelle. Ja tämä on vähän vaikeaa sanoa tässä, kun on kaksi älykästä naista paikalla ja yksi älykäs mies.
1: (laughs) Kaksi älykästä (laughs) naista ja (laughs) tunna.
0: Niin, tota... se, että, että tuota, bukoppipuheesta, jota olen itse olen kyllä jossain määrin viljellyt, olen aina viihtynyt hyvin myös tämmöisissä miehisissä porukoissa, olen ollut töissä satamassa, ahtaalla, armeijassa ja sen tämän tyyppisissä. Niin, niin, mä oon kyllä nähnyt niissä myös hyvin paljon sellaista epävarmuutta ja vähän niin kuin Venäjän politiikkaa, että puhutaan niin kuin omille. Että oikeasti puhutaan vähän älyttömyyksiä, mutta ne, se on tämmöistä, että vahvistetaan semmoista mehenkeä ja samalla tietyllä tavalla tuodaan esille se oma epävarmuus näiden naisten edessä. Ja se olisi kamala häpeä, jos ne olisivat ikinä päätyneet kenenkään naisen korviin eikä sitä olisi missään tavalla haluttu. Et että ei haluta pahottaa mieltä, vaan enemmänkin vahvistaa omaa jotain omaa mehenkeä, sellaista niin kuin outoa ö, naisten edessä koettua epävarmuutta.
3: Ei, tässähän ei ole kysymyskään tavallaan, puhukaa ihan rauhassa pukukopeissa mitä haluaa, kysymys on siitä, että se kulttuuri ja ne asetelmat, jos ne valuu rakenteisiin yhteiskuntaan, että jos ne pukukopipuheet on yhtäkkiä sitten, niin okei, okay, että nämä on ne säännöt, millä mennään, niin sehän on se, mistä niin kuin sit muut kärsivät. Että ihan sama, mitä siellä horistetaan.
1: Kyllä riippuu nimenomaan missä porukassa. Että juu, kyllähän juu. se valva rakenteisiin valuu ja jos, se asette, jos, jos
0: asenne on sen jälkeen tämmöinen, mm. niin onhan se tietenkin
3: perseessä. Ja jos tulee semmoinen olo, että hei, mähän voin tavallaan soveltaa tätä myös t- niin, täällä ihan niin kuin oikeassa maailmassa.
2: Niin, ehkä semmoinen yleinen väärinkästys, mikä liittyy tähän Meetsyy-keskusteluun, on se, että, että kun sanotaan, että mitään ei saa enää sanoa, ja sitten usein käytetään tätä, niin kun pelataan tämä huumorintaju, huumorintajukortti, niin eihän niin kuin, se, semmoinen tavallaan jatkuva poliittisen korrektiuden vaatimus kaikissa sosiaalisissa tilanteissa on ihan absurdia. Tietenkin me heitetään ystäviemme ja puolisojemme ja erinäköisissä sosiaalisissa kehyksissä heitetään läppää, eikä sen tarvitse olla poliittisesti korrektia. Ja ja sehän on myös tavallaan tapa käsitellä vaikeita aiheita, mitä ikinä, eihän me ollaan... Viestintätoimistoja, mutta niin kuin miehiä
0: niin, luojan kiitos.
2: <laughs> niin, niin, mutta mutta sitten enemmänkin kysymys on siitä, että että Sä et voi sanoa mitä tahansa, kenelle tahansa, missä tahansa kehyksessä. Se on semmoista, niin mun mielestä on reilua vaatia ihmisiltä sellaista normaalia, sosiaalista älykkyyttä. Kun me ollaan niin pystyviä ja niin älykkäitä ihmisiä muuten, niin miksei myös silloin, kun me ollaan toistemme kanssa vuorovaikutuksessa.
0: Tätä perään kuulutti Hakanen torilla mun haastattelemat naiset, jotka ihmetteli tätä, että miten niin ei saa mitään enää sanoa. Että totta kai saa, että, ky- että, että kyllä sen... Vähän niin kuin vertaus pornoon, että on vaikea määritellä pornon ja jonkun erotiikan rajaa, mutta kyllä sen pornon tunnistaa niin vähän samalla tavalla, että kyllä se nyt tunnistaa, milloin se on tarkoitushakusta ikävää toimintaa, se, se huumori, mistä puhutaan. Mutta tämä mua järkytti se, miten tosiaan iäkkäin näistä haastateltavista toiselle sen, että miten, miten jatkuvaa se läpiminen oli aikoinaan ja myös se, että olit huora. Joka tapauksessa, jos et antanut tai sit jos annoit. Ja tämä oli musta aikaan. Hän koki sen hyvin niin kuin hienon asian, että tämä että on muuttunut. Onko milleniaalilla helpompaa, Maaret?
2: Toivon, että on. Öm, mä, en, mä en koe ainakaan esimerkiksi, että naisen seksuaalinen aktiivisuus herättäisi hirveästi. Niin paljon kuin vaikka jotain sinkkuelämään nykyisin parjataankin tällaisista niin kuin kyseenalaisista naiseuden representaatioista, niin kuitenkin sitten jollain tavalla tuntuu, että se on ehkä myös aikanaan tuonut meille milleniaaleille myös sellaisen mallin siitä, että seksi voi olla hauskaa ja että siihen liittyy iloa ja että, ja, että se voi... Niin kuin, niin.
0: niin ei enää puhua antamisesta ja saamisesta.
2: Nimen- nimenomaan ja, ja, et siinä on niin kun, ja jollain tavalla siinä ollaan niin aktiivisia toimijoita. Mä toivon, että tämä asia on näin, mutta toisaalta voisin kuvitella, että ö, riippuu paljon porukasta ja niin
3: edespäin.
0: Onko Kaarina millennialit pulla myös se porukka, on kaikki paljon helpompaa?
3: En mä tiedä, siis kun mä just miettimään tota, että no ei, en mä nyt voi sanoa, että 80-luvulla sitten, jos nyt taas palataan siihen, niin tota, että oliko se silloin sitä, siis se huorittelu oli muista paljon vähäisempää silloin.
0: Niin eli ehkä se on vielä et kauempaa Tämä
3: julkinen huorittelu siis myöskin ihan tekniikan kehittyessä, että on tullut, että kun siinä on se anonymiteetin mahdollisuus, että, että et, et harv, eihän sitä nyt jätkät kehannu huoritella, harvat kehtys, mm. siitä tiedettiin, niin kuin, et, et, yhtään sitä puolustelematta, niin tota, nykyään taas että siitä on tullut tavallaan, se, se mitä se yrittää tehdä se huorittelu koko ajan muistuttaa siitä, että sinä et saa puhua, sinulla ei ole puheoikeutta, että sinä olet niin kuin, minä olen subjekti ja sinä olet objekti, sitähän se yrittää sitä valta-asemaa sementoida, siitähän siinä on kysymys, että eihän siinä, niin kuin, siinä huorittelussa on mun mielestä pitkään aika ollut kysymys nyt varsinaisesta seksuaalisesta aktiivisuudesta.
0: Joo, tämähän on tuttua myös lainsäädännöstä. Aikoinaan raiskauslainsäädännössä se oli määritelty että jos nainen on irstas, niin hän ei voi olla uhri. minkälaiselle seksuaaliselle väkivallalle ei ole mahdollista, eli hän ei ole mitään puheoikeutta.
1: Tästähän saadaan hyvä aasinsilta Donald Trumpiin. Me nimittäin haastateltiin Doc Venturesin, Mithy Dokkarin eli Hollywood moguli Harvey Weinsteinin rikoksia käsittelevän Untouchablein ohjaaja Ursula Uh, McFair Lane, ja Ursulan mielestä miityyn kamelin selän katkas Donald Trump naisia vähättelevinne asenteeneen ja grab them by the pussy puheineen. Oletteko samaa mieltä? Kävikö siinä näin?
2: Uh, se oli varmasti yksi semmoinen uh, yk keskeinen tapahtuma. Uh, Mutta niin. Mä mietin, että et, et kun tämä koko grab them by, by the pussy juttu oli jotenkin semmoinen, niin kun, tuntuu kuitenkin, että se on ollut semmoinen niin itse tarkoituksellisen sikaileva kommentti. Öö, e, niin kuin puhuttiin siitä tavallaan, että mikä on uusi normaali, niin en mä usko, että kukaan tai suurin osa ihmisistä ajattelee, että tällainen kommentti olisi mitenkään normaalia, vaan kyllä niin suurin osa ihmisistä joka tapauksessa luokittelee sen sinne niin kuin, ö Kuitenkin sitten niin tavallaan se, että et, et, kun katsotaan kansainvälistä politiikkaa, niin meillä on tämmöinen niin uusi konservatismin nousu, meillä on Brasilian Bolsonarot ynnä muut, jotka niin heittää törkeitä kommentteja naisista ja vähättelee... Niin kuin täl, seksuaalista väkivaltaa ynnä kaikkea muuta. Et, et en mä niin kyllä kyl mä näen sen sellaisena sen tärkeänä juttuna, mutta en osaa sanoa, oliko se sitten se Kamelin selän katkaiseva.
3: Se tota, Amerikasta niin kun, kontekstia on tietysti vaikea tältä käsin kuvitella mihinkään, mutta tottahan tässä on koko ajan meneillään edelleenkin tämä, että kuka täällä määrää. Siitähän me keskustellaan. Siis konservatiivisten tahojen nousu ympäri Eurooppaa ja läntistä maailmaa. Ja just tämä, että siinä mielessä se on voinut olla triggeri tämä, tämä pussy-kommentti, koska se on just sitä lokerun puhetta, mitä siinä myös puolusteltiin. Jälkikäteen. Että eihän siinä mitään, mutta kysymys on siitä, että okei, mikä puhe täällä määrää, kenen säännöillä mennään. Onko se nyt niin, että te saatte siellä niinku, niinku taantumukselliset päättää, että palataan vanhaan se sopi teille? Ei, ei palata. Et kyllä siinä mielessä on tietenkin voinut olla siis sen tuottamaa tällainen hetki. Mutta ennenhän, ennen muuta tietenkin tämä koko Mitu Hommelin niin tuotti some. Eihän se olisi niin kuin, vaikka perinteinen media sitten kirjoitti Weinsteinistä ja näin, niin eihän se olisi ilman somea tapahtunut. Et kyllä toi some on ollut nimenomaan se, joka on tämän ihmeen saanut aikaiseksi. Mm.
0: Niin, sosiaalista mediaa on ollut vaikea vaientaa. Dokkarissa nähtiin, miten Weinstein vaiensi erittäin tehokkaasti mediaa. Sekä New Yorkissa että Los Angelesissa hänellä oli erittäin voimakas valta-asema. Hän tunsi henkilökohtaisesti ihan näistä paparazzi lähtien henkilöitä aina sinne toimitusten huipulle asti, ja hän onnistuu vaajentamaan nämä nämä käytöt, mutta, mutta sosiaalisessa mediassa ei pystynyt vaajentamaan. Toisaalta sosiaalisessa mediassa uhrit löytävät toisensa helpommin, vai ja, mitä?
3: Joo, ja sehän se on se ihana siinä, että naiset löytävät toisensa, tulee yhtäkkiä ihan tietoisiksi, että mä en olekaan ainut, me en olekaan ainoita, mä en ole mikään erikoistapaus, vaan Herran Jumala, tää on täysin yhteistä ja yleistä kokemusta. Se on ihan valtavasti voimaa tuoma- tuovaa. Mutta näinhän se menee, että myöskin tota, sosiaalisessa mediassa voit puhua, ne joilla ei ole mitään kytköksiä tällaisiin kuin ta- tällaisia, tällaisia niin kuin että nämähän oli kaikki toimittajat ja muut, nehän on kytköksissä, ne on riippuvuussuhteessa. Että kyllähän tämä some on niin räjäyttänyt tämän tällaisen yhteisen ja julkisen keskustelun monessa mielessä ihan ihmeellisiin. Siellä saavat, kuka tahansa saa siellä äänen ja hetken aikaa se ääni on yhtä suuri kuin kenen tahansa ääni. Se on ihmeellinen kulttuurinen tilanne, missä me ei koskaan ennen tätä olla oltu.
0: Niin, varmasti se on ollut siinä se yksi salaisuus.
1: Toisin kuin urheilussa. Doc Ventress Talkshown Leffa Klitsussa oli mies, jonka ansiosta me tiedetään nyt melko karmivia lukuja junioriurheilun pimeästä puolesta. Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo toimi johtajana isossa hankkeessa nimeltä kentältä kabinetteihin, jossa tutkittiin muun urheilun rakenteita ja yhdenvertaisuutta. Ja ainakin mua järkytti, että kiusaamisesta ja häirinnästä urheilussa tiedettiin tarkasti Suomessa vasta 2010-luvulla, koska sitä ei aiemmin älytty tai haluttu tutkia. Kuunnellaan, mitä Mikko kommentoi ää, ää, sitä verkkoa, johon kaltoin kohdellut usein on tähän saakka törmänneet.
6: Miten syntyy semmoinen verkko, jos on joku joku ihminen, jolla valtaa, että se ei ole ainoastaan se se, se alistetun ihmisen suhde siihen ihmiseen, joka sitä valtaa käyttää, vaan vaan sillä alalla tai tai, tai niissä piireissä liikkuvat henkilöt. se valta niin hmm. sitä voi käyttää niiden verkostojen kautta, jolla se yksilö hmm. ei tavallaan voi kääntyä kenenkään puoleen niissä Joo, verkostoissa, koska näin. joka suunnassa hmm. tavallaan lymyää se sama henkilö. Kaupungin <laughs> niin, Juuri niin, näin. Meidän ja sitten Kyllä. toinen varmaan, mikä mun mielestä mä uskoisin, että on aika universaali, on lopussa, kun puhuttiin, että se ei varmaan itse edes tajunnut hmm. sitä, että mitä se oli tehnyt. Ja hmm. Mun niin elämänkokemus ja se, mitä mä oon nähnyt, erilaisia vallanverkostoja ja niissä myös väärinkäytöksiä. niin niillä aika tyypillistä juuri on Joo. se, että vaikka se olisi miten räikeä, vaikka se olisi miten niin laivastasta ja ohjeiden ja säännösten vastasta, niin nämä ihmiset niin kuin ikään kuin itselleen pystyy perustelemaan, että he ovat silti tehneet jotain oikein ja muut tekevät mm-hmm. väärin.
1: Näin siis Mikko Salasuo. Ihmiset pystyvät perustelemaan itselleen monenlaista asiaa, räikeää vallan väärinkäyttöä tai yhtä lailla... Siitä vaikenemista. Olennaista on, että kyseessä on verkostot, jotka on usein näkymättömiä, mutta vaikka sosiaalinen media on pystynyt luomaan myös uhreille verkostoja, tuomaan uhrien äänet kuuluviin, siellä on syntynyt myös vastavoima. Pohdin, että eikö sosiaalinen media ja digimaailma on myös lisännyt alistamista, kiusaamista ja seksuaalista häirintää. Törmäsittekö tällaiseen, tästä saa puhua kirjassa.
2: No joo, siis kyllähän some tarjoaa siihen alustan. Ja sitten myös tämä tietty anonymiteetti, mikä siinä on mahdollista. No joo, kaikki meistä varmasti tunnistaa sen, että jos ei tiedetä, kuka puhuu, niin silloin se puhe on usein niin kuin toisenlaista kuin silloin, kun sä puhut omalla naamallasi ja omalla nimelläsi. Mutta ei se itsessään ole somen syy, eihän eihän vaikka sosiaalinen media tai internet tai mitä ikinä, niin eihän ne ole todellisuudesta erillisiä osia, vaan ne on sen ja ilmenemismuotoja ja ja sinällään siellä toimii täsmälleen samat ilmiöt. Muutenkin.
3: Niin siellä kamppaillaan samoista kuin kaikkialla kamppaillaan siis ä, kuulumisesta ja ei-kuulumisesta, että et, et ihmisen suurin pelkohan on joutua yhteisönsä torjumaksi. Kyllä. Se on meidän suurin pelkomme, niin, <köhö> sitä sen ymmärtää, että tuossa urheilussa esimerkiksi just kun tulee tämä, että okei se tuntee kaikki, ei voi kellekään puhua, että se, se ö, kokemus siitä, että on, on, niinku, on sen, sen yhteisö, on niin tiivis yhteisö ja jos mä puhun tästä niin, tai kuvailen tätä, niin mä joudun se ulkopuolelle. Se voi olla niin syvä se kokemus, että ei edes ajattele sitä asiaa, että ei edes itselleen myönnä, koska se on niin paljon suurempi se pelko joutua ulos. Niin Tähän somessa tapahtuu. Koko ajan yritetään määritellä, mikä on se porukka, jonka ulkopuolelle joku sysätää. Et se, et se varmaan myöskin joskus yltyy niin kauhean voimakkaaksi puhe siellä, että yritetään huutaa lujaa, jotta tulisi se vaikutelma, että tämä on se porukka, joka täällä määrää. Tämä on se yhteisö, jonka ulkopuolelle me voimme sinut sysätä. Sitten se kamppailu on sitä, että toiset porukat sitten vastaavat, että ei ole. Täällä on niin toinen porukka, joka on, jo, jo, jonka säännöillä me emme toimi, ja siitä tulee se kamppailu, että kuka täällä määrää.
0: Niin, todella. Mutta olette sitten kuitenkin siis sitä mieltä, että tämä ei ole niin, että some lisäisi tämmöiset, että niinku tilaisuus tekee varkaan, niin tota, et jos tilaisuus tekee varkaa ja sen takia syntyy lisää varkauksia, jos on enempi tavaraa, tavallaan jätelty näkyville vietäväksi, varkaa vietäväksi, niin jos se nyt on sitten vaan niin helppoa olla se, olla se ö, anonyymi, niin kyllä mun käsityksen mukaan sitä lisäisi. Että ennen vanhaa on pitänyt nähdä aika paljon vaivaa lähettääkseen kirjeen jollekin naisvallankäyttäjälle, jossa sitten haluaa sitä häiritä, kun nykyään sen pystyy tekemään minuutissa.
2: Niin, siis no, var, varmasti tässä on semmoinen ongelma myös, että meillä on toistaiseksi vielä vähän työkaluja puuttua. Eli ei ole niin välttämättä valtioiden ylittävää lainsäädäntöä siitä, että, että niin kuin, mitä, se on, niin kuin, mitä netissä saa tehdä ja mitä ei. Ja nämä, nämä jatkuvasti tuottaa esimerkiksi tällaisia niin kuin, Esimerkiksi tällaisia joukkohyökkäyksiä, jotka kohdistuu vaikka yhteen ihmiseen ja ongelmia, että miten näihin voidaan niin kuin lainsäädännön keinoin esimerkiksi puuttuu. Et ihan selvästi meillä on, että niitä, niitä mekanismeja puuttua, niitä ei vielä ole.
3: Mm. Mut, Tot, niin. Tota, niin, musta on sillä eri asioita, että jos sä lähetät niin kuin kirjeen jollekin, vaikkapa mies lähettää naispuoliselle vallankäyttäjälle jonkun törkeän kirjeen, niin silloinhan sä... Se on niin kuviteltu se yhteisö, jonka se silloin oltiin, jonka silmissä saattaisi teostaa kunniaa. Mutta jos se on siis somessa, niin siellähän on se joukon lämpö. Että kun sä teet sen somessa, niin sinnehän tulee jätki, tai siis kuviteltuja, niin tota muita ihmisiä peukuttaa. Ja mahtavaa. Ja sä saat sen nostetta ja sä saat sen kuulumisen tunteen. Että mä kuulun johonkin porukkaan ja siitä tulee se niinku ryminä ja halu. Että se ei välttämättä, mä en tiedä, että olisiko se tätä, tota, että tilaisuus tekee varkaan, vaan olisiko sitä, että se ryhmän ja lauman lämpö on ihaninta, mitä me tiedämme. Ja, ja, ja jos se tulee tätä kautta, niin ihan sama mulle mä saan sen jollakin tavalla, että sellaista, niin sellaista ryhmäkäyttäytymistähän se, niin kun musta nä- se näkyy hirveän hyvin somessa.
0: Tuo on todella hyvä näkökulma, en ole tullut ollenkaan sitä.
1: Niin sitä, miltä tuntuu olla somea ja digihäirinnän uhri, voi nyt kokeilla Doc Venturesin uudessa Angry Boys mobiilipelissä. Se toimii kaikilla päätelaitteilla. Menkää ehdottomasti testaamaan se osoitteessa yle.fi fikkautta. Dog Ventures. Kävittekö te kokeilemassa tätä meidän Angry Boys-peliä?
2: Mä kävin, joo. joo kä- kävin. Se oli tota, ö, yllättävän stressaava kokemus. Mä ö, kokeilin sitä tuossa pari tuntia sitten, ja, ja sitten <köhön> mun puhelimeen alkoi tulla pommitussoittoja täältä vaikuttaja 123-nimiseltä tyypiltä ja tuntemattomista numeroista. Ja, ja tota, ö, ja sitten itse asiassa huomasin sen jälkeen, kun mä olin lopettanut sen testin tekemisen, niin mä huomasin, että mä et oon vähän levoton ja sitten mä niinku huomasin, että mun itse asiassa sydän vähän hakkas vähän sillä jotenkin, että huomasin olevan ikään kuin hermostunut, vaikka en ole tällaisen, tällaisen tota, systemaattisen niin masinoidun hyökkäyksen kohteeksi aikaisemmin joutunut.
3: Mä luulen, että se on just se yksinjäämisen tunne, mikä silloin niin vallitsee. Että se, vaikka se on kuviteltu ja se on peli, niin sitä huolimatta se on niin, niin kuin, ö, ö, todentuntuista inhimillistä toimintaa, että sä saat kuitenkin sitä pelata sen kokemukseen, että ne on kaikki mua vastaan ja mä jään yksi ja siitä tulee toi fyysinen reaktio.
1: Joo, se oli hir- hirveätä myös niin kuin miehenä ikään kuin huomata se, myös se positio siellä ja se valta-asetelma. Että et, et ei välttämättä miehenä myöskään saiston ton tyyppistä ää, viestintää itselleen. Ja, ja sitä kautta se miehenä ymmärsi myös hyvin.
0: Joo, vaikka se on oma totta kai tällä julkisessa työssä saako osakseen, totta kai, mutta et ei ton tyyppistä. Mutta onko sulla Kaarina tämä, kuinka tuttua tämmöinen häirintä?
3: Niin, mä rupesin tämän tekemään, niin mä olisin, että se oli tota, totta kai vähän muutettavat muuttaen, mutta se oli niin jo kaukaa tuttua, että sitten mä lähetän jaksa.
0: Niin, että sulla on niin tarpeeksi
3: ku, tullut jo näitä muuta. Niin, tavalla tavallaan, että, että ei ihan pelinä ruveta. Mutta, niin. mä, mutta mä oon sitä mieltä, että se on hieno oma, että jos vaan jätkät sitä tekisi, niin just toi, mitä Tunna sanoi, että se, että se niinku auttaisi eläytymään toiseen, niin se on mun mainio siinä mielessä. Joo, ta... Mutta saako sanoa yhden asian? No, totta kai. Kun mä menin siihen peliin, niin mä menin sitä siis teidän linkin kautta, missä luki näin, että Weinstein, et eilen oli dokkari Weinsteinin toilailuista. Ja silloin mä mietin, että toilailut onko tämä taas mm. tätä, että me puhutaan... Vähättelyä. Niin kuin, niin, että joo, ei vähän siellä on, että tota, tämä olikin tällainen vaan yksi, yksi aihe monien joukoissa ja leikkiä. Ni niin mä huomasin vain, että mun silmä kiinnitsyi ja niin kuin palasin siihen, että minkä ihmen takia te otatte tämän aiheen, mutta nimenitte sitä toilailuksi.
1: Siellä on päässyt lipsahdus on <laughs> Joo, mutta on muuten, on muuten sana. Mä
0: muistan, että sanaa toilailu on käytetty vaan tuosta meidän seuraavan dokumentin, eli ne Trumpin presidenttikampanjaa, mm. siinä käytetään sanaa toilailu, sitä siihen se kyllä kuvaa, siihen kampanjaan ihan hyvin, mutta tota... mut
3: ymmärrätte varmaan, mitä mä sitä, kai. että, että kaikki niin kuin, kovat ja vakavat ja, ja vaikeat aiheet, että meillä on myöskin halu lieventää niitä
0: niin, jollakin
3: tavalla keskusteluun sopiviksi, mutta se kiinnitti huomiota, koska tämä oli niin erityinen aihe. Todella, Hyvä. todella, Sanoit. korjataan,
0: korjataan. mutta hei, tämän some- ja digihäiriön yksi muoto on dickpikit, eli kikkelikuvat, ja tällaista kilttiä keskikestä perheessä aina jaksaa yllättää, miten moni nainen, jotenkin asioihin kantauttava nainen on, on niitä pyytämättä saanut, ja se yllättää, miten moni nainen öö, on kohdannut jossain vaiheessa elämänsä tällaisen vilauttelijan. <tos> ja <tos> tota, t- musta tämänkin asian keskusteleminen on niin lisääntynyt tämän miituun jälkeen. En mä olen, muistaakseni tullut mieleenkään kysyä mun vaimolta, että hei, tuotko joskus törmännyt tällaiseen? En mä olen, muistaakseni koskaan ennen kuin tota tämä tuli. tuli tota, mutta onko nämä ilmiöt teille henkilökohtaisesti tuttuja?
1: Miksi joku haluaa näyttää kikkelin Onko se, se niinku hyvä iskuyritys silleen, että hei?
3: Eihän se ole iskuyritys, vaan se on siis vallankäyttö. se yritys palauttaa se vastaanottava nainen siihen paikkaan, mihin hän kuuluu, riisua häneltä kaikki muut tittelit. Loppujen lopuksi sinä et voi olla mitään muuta kuin kuin tämän, tämän tyyppisen mm-hmm. niin kuin kanssakäymisen kohde.
0: No mutta tuntuuko se siltä? Tuntuuko se siltä, että nyt mä olen arvoinen kuin tämä henkilö, joka on ihan idiootti? Siis me, 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 as, sa, saako siitä se hakia jonkun sellaisen, mitä se sitten kakee?
2: Niin, niin jotenkin henkilökohtaisesti koen, että se on ö, tommonen niin kuin sukuelimen ö, kuvan vastaanottaminen on jotenkin niin absurdi tapahtuma, että siinä on... Jotenkin. No, si- no siihen niinku absurdina tapahtumana ja se on niin hämmentä, hämmentävää. Mutta, tota, ö, mutta ky- niin kuin, kyllähän, ky- kyllä mä silti voisin kuvitella, että se, että, että sä niin tunkeudut toisen ihmisen tilaan, on se sitten vaikka se sun puhelin, joka on sulle tosi henkilökohtainen niin jo, tällaisella kuvalla, niin, niin kyllähän niin siinä on tarkoitus. Niin järkyttää jotain. Et, et niin kuin, et, et siinä mielessä mä pidän sitä ehkä niin häiritsevänä sen takia, että, että se tarkoitus siinä on nimenomaan järkyttää.
3: On, joo. Säikäyttää, pelästyttää, tehdä heikompi. Ja myös sanoa se, että sun kanssa ei jutella. Niin tavallaan, niin, että se lopettaa keskustelun, Se on ihan sama mistä, niin se lopettaa ihan kaiken. Se on hirveän masentavaa. Se on niin mun mielestä masentava kokemus. Jotenkin vähän niin ihmiskunnan kannalta. Siis tulee sellainen olo niin kuin, että voi ei.
0: Eli siis tästä voi tulla semmoisen johtopäätöksen, että eikö nyt oikein johtopäätöksen, että, että tässä tämmöisessä seksuaalisessa väkivallassa ja häirinnässä lopulta on kyse ihan jostain muusta kuin seksuaalisuudesta. Eli siinä onkin kysymys vallasta puhtaasti. Oletteko
3: Nimenomaan. Se on ainoastaan kysymys vallasta.
1: Niin me eletään nyt digitalisaation ja ilmastokriisin takia murros kautta, jossa monet vanhan vallan linnakkeet murtuu. Onko Miityyssä teistä lopulta kyse samasta asiasta, eli sukupuolten valtataistelusta?
2: Tämä valtataistelu tällaisena kahden osapuolen välisenä kamppailuna on, on mulle, tuntuu vieraalta.
0: Taitaa olla vähän miehinen näkökulma se valtataistelu.
2: Öö, Joo, jo, mutta, mutta, siis, mutta kyllä, kyllä mä koen, että tässä on kysymys siis val, niin valtakamppailusta, mutta, mutta en kahden osapuolen välisestä ö, valtakamppailusta, ja mä, ja mä koen, että ö, niin, siis, se on väistämätöntä, että kun on valtaa, on myös sen väärinkäyttöä, ja tämä niin mahdollisuus, se vallan väärinkäytön mahdollisuus on olemassa siinäkin vaiheessa, kun jos meillä joskus on semmoinen tilanne, että naisten ja miesten välillä ei ole enää niin kun, tä, tämmöistä, niin kun sukupuolten epätasa-arvoa, niin meillä silti tulee olemaan tällaisia niin kun, poliittisia, taloudellisia, niin kun, m- mitä tahansa tällaisia niin kun, vallan epätasapainon kohtia. Öö,
3: en en mä tiedä, Kaarina, saatko tästä kiinni? Saan. Mä oikein mä ihan samaa mieltä nimenomaan, että, että kamppailuahan se on, mutta en mäkään näen niin mitenkään kahden osapuolella. Tähän on laajentunut sitten koskemaan rodullistettuja ihmisiä, koskemaan esimerkiksi matala alalla työskenteleviä ihmisiä ja heidän suojeluaan, työehtojaan, vähimmäispalkkaa siis Yhdysvalloissa. Tähän on ylipäätään keskustelua siitä, että kuka täällä määrää ja millä, millä niin kuin ehdoilla mennään. Ja paljonhan tämä mielestäni riittyy siis tähän, tähän niin kuin teollisen ajan... Teollisen ajan niin kuin kriisiin ja loppumiseen ja sitten tavallaan semmoisen perinteisen maskuliinisuuden kriisiin, joka on syntynyt tietenkin siitä, että ne perinteiset ammatit ja miehen kunnia niissä tavallaan katoaa.
0: Niin, tämä on myös synnyttänyt feminismin ainakaista kritiikkiä netissä, tämä ilmiö miituu. Ja nämä kriitikot kommentoi tämmöistä valtakamppailua, että puhutaan naisten seksuaalisesta vallasta parisuhdemarkkinoilla. Ee, on syntynyt pettyneiden miesten incel-liikettä ja tämmöistä erilaista red pill-teoreetikkoa, jotka pelkäävät siis, jatkossa alistamisen kohteena on miehet. Mitä te haluaisitte sanoa heille?
3: Ei, mulla on mitään. En, en mä halua lähteä se keskustelu mua.
1: Nyt ei <laughs> ole kyse teistä.
3: Jep. <laughs> niin.
2: Joo, mä oon, mä oon kanssa jotenkin... Sanaton tämän asian äärellä.
3: Mitä sä, Riku, haluat sanoa Insel-pojille?
0: Tavallaan ymmärrän teitä. Ehkä olen vähän itsekin joskus nuorena epävaravoimpina aikoina sortunut ajattelemaan jotain heidän tyyppistään, mutta siihen aikaan ei ollut toisaalta ketään. Ke, oli ehkä ihan hyvä, että niistä asioista tullut puhuttua, kenenkään muun kanssa, koska it, ne olisi voinut vaikka vahvistua ne typeryydet.
3: Itsensä ulkopuolisiksi tunteville ihmisille ainoa pelastus on se, että toiset hänen kaltaisensa ottavat mukaan porukkaa. Et mun mielestä tämä on niinku nyt miesten toiminnan paikka tämä.
1: Se
0: voi muuten olla näin.
1: Mm, ja, ja kyllä viime vuonna näytettiin dokumentti, joka käsitteli miehiä ja, ja tunteita ja siitä, että kuinka miehet on ruvennut puhumaan tunteistaan. Ja, ja, ja sekin liittyy tähän miityyyn, eli, eli ihan varmasti tämä MeToo on laukassu sen, että miehet on ruvennut ihan toisella tavalla puhumaan tunteistaan. Joo, ja ja se, se on tärkeää, jos joku, koska, koska ilman sitä ei kyllä murru ja muutu yhtään mikään. Ja insel sen mä halusin kyllä sanoa, että, että
0: nimenomaan tämä tyyppinen asia auttaa siinä, että semmoinen vanhan mallin... Miesmenestys, niin kuin, jota, joka tuntuu mahdottoman vaikealta tavoittaa ja he siellä vaan kaatavat naisia ja dominoivat tätä maailmaa, niin se on mahtavaa, jos se, se sortuu, koska silloin oikeat tyypit ja oikeat asenteet saavat sen, minkä kuuluukin, ne he perivät maan. Mutta ihan lopuksi, mut meillä on vain hetki aikaa. Viimeinen kysymys. Maaret, Kaarina, mitä miituun suhteen pitäisi seuraavaksi tehdä? Pitäisikö mennä urheilusta toiselle alalle vai jotain ihan muuta? Mitä me ollaan vielä tajuttu Miituusta? Pikainen vastaus. Hirveän isoon kysymykseen.
2: Mä en koe, että, että Miitsyn tavallaan tarvitsee mennä minnekään, koska se on niin jotenkin alhaalta ylöspäin kulkeva, jotenkin aika anarkistinen liike, joka nimenomaan tavallaan menee sinne, missä se epäkohta on. Ja siten mä en niin koe, että, se että sitä edes tavallaan voi kuljettaa mihinkään paikkaan, vaan se menee sinne, missä näitä niin kuin vallan väärinkäytön ongelmia on.
0: Kiitos, maari.
3: Tota, mä ajattelin, että se me too tarkoittaa minä myös, myös minä. Elikkä olen täällä äh, niin joukossanne, ja mun kokemukset on samoja kuin teidän kokemukset. Mun mielestä se on sellaista yleistä niin kuin ruohonjuuritason äh, toinen toisensa löytämistä. Ja mun on kauhean vaikea nähdä, että se oikeastaan loppuisi mihinkään että se valuu mun mielestä niin somen ja, ja tämän nykyisen niin mediailmaston kautta niin kuin yhä laajemmalle.
1: Hienoa, kiitos. Tässä kohtaa Doc Venturesin aika on täynnä. Kiitos haastattelusta Kaarina Hassad ja Maaret Launis.